0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir sitzt heute Saskia Erdmann vom Projekt Berlin ist klimafreundlich. Hallo Saskia. Hallo Henning. <lacht> Saskia, erzähl uns doch mal ein bisschen über dein Projekt. Was konkret macht ihr da? Womit beschäftigt ihr euch?
0: Mhm. Also das Projekt Berlin ist klimafreundlich, behandelt nachhaltige Ernährungsweise. Und da geht es eigentlich darum, dass wir Verbraucher aufklären. Mhm. Und das machen wir mit verschiedenen Formaten, sage ich mal. Also wir haben Workshops für verschiedene Altersgruppen in Schulen. Wir haben aber auch Fachvorträge für Veranstaltungen. Und wir haben auch verschiedene Informationsstände, die wir halt auf Messen oder auf größeren Aktionen aufbauen können. Und der Schwerpunkt liegt eigentlich da, dabei. Ähm, zielgruppenspezifisch Verbraucher aufzuklären über ihre Handlungsoptionen hinsichtlich einer nachhaltigen Ernährung.
1: Okay, okay, das war jetzt sehr schön verklausuliert. Das heißt, im Endeffekt ist es, um <lacht> den Leuten zu zeigen, wie sie mit ihrer Ernährung vielleicht auch was fürs Klima tun können. Ganz
0: genau, mhm. ganz genau. Und wir haben noch einen zweiten Projektteil, da geht es darum, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen und dazu gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge. Ähm, ja, wer Lust hat, kann sich die einfach dazu mal anhören.
1: Genau, haben wir natürlich auch unten verlinkt. Mhm. Wie immer. Gut. Gehen wir dann direkt mal ins Thema rein. Ähm, inwiefern ist denn Ernährung überhaupt relevant bei diesem Thema? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt als Laie mich damit beschäftige, dass es vielleicht andere Aspekte gibt, die äh, einen größeren Einfluss haben, dass Ernährung vielleicht ein bisschen zweiträngiger ist, dass jetzt äh, Flugreisen zum Beispiel eine deutlich größere Rolle spielen, was jetzt die Klimabelastung
0: angeht. Mhm. Ähm, ja, du hast recht. Äh, also die größten Bereiche generell, in denen Treibhausgase entstehen, sind Energiemobilität und aber auch Ernährung. Mhm. Und ähm, die Ernährung wird dabei eigentlich meistens bezüglich der Handlungsoptionen unterschätzt. Also wenn man sich den neuen Bericht anguckt vom Weltklimarat, der kam 2019 raus. Und da wurde halt das erste Mal eine Zahl genannt von 21 bis 37 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen, okay. dass die aus der Lebensmittelproduktion ähm, resultieren. Und das ist halt, ja, das ist eine enorme Zahl. 37 Prozent. Da ergeben sich dann natürlich auf den verschiedenen ähm, Stufen der Wertschöpfungskette sehr viele Handlungsoptionen. Ne? Also bei der Produktion oder der Verarbeitung, beim Transport, die Lagerung. Auf jeder Stufe kann man eigentlich was machen, um da im Endeffekt weniger CO2 auszustoßen.
1: Okay. Ja, das ist ja tatsächlich schon mal eine ganz ordentliche Menge. Mhm. Da scheint es ja dann durchaus eine etwas verschobene Wahrnehmung auch zu geben, zumindest bei mir. Ja. <lacht> ähm, wie sieht das für mich als Verbraucher aus? Wie kann ich jetzt möglichst einfach da meinen Fußabdruck reduzieren? Was, was sind so die Stellschrauben, an denen ich auch tatsächlich handeln kann? Mhm.
0: Also die größten Stellschrauben sind tatsächlich einerseits die privaten Einkaufsfahrten. Wenn man sich überlegt, dass jede Familie ein paar Mal die Woche einkaufen fährt, eventuell noch was vergisst und nochmal einkaufen fährt und dann immer kurz strecken, ähm, aber extrem oft das Auto anwirft, dann läppert sich das natürlich zusammen. Und da muss man sich, wenn man in der Stadt wohnt, einfach mal fragen als Verbraucher oder Verbraucherin, ähm, ob es notwendig ist, dass ich jedes Mal das Auto nehme, weil mhm. man hat ja öffentliche Verkehrsmittel. Der Stadtbus zum Beispiel hat nur ähm, ein Fünftel von dem CO2-Ausstoß von PKW. S-Bahn und U-Bahn sind noch mal ein bisschen besser und Fahrradfahren, ja, weiß ja jeder, ist sehr klimagesund. Deswegen, wenn man da, äh, ja, kann man auch mit dem Fahrrad mal einkaufen fahren, wenn es nicht allzu viel sein muss. Natürlich ist es auf dem Land fast eine ganz andere Sache. Und ähm, ja, der der zweite Großteil, sage ich mal, mhm. stammt durch tierische Produkte oder von tierischen Produkten. Und ja, man hat halt, wenn man sich so den Lebenszyklus anguckt von äh, pflanzlichen Produkten und tierischen Produkten, dann sind die tierischen da mit einem zehnmal so hohen Treibhausgasausstoß mhm. dabei. Also das ist schon mal eine extreme Menge. Das liegt halt einerseits daran, dass noch die ganzen Futtermittel angebaut, transportiert und verarbeitet werden müssen. Aber auch daran, dass das Tier natürlich äh, auch Energie verbrennt in seinem Leben. Ja, klar. Klar, und das ist ja Energie, die uns dann wiederum verloren geht. Also sehr egoistisch von den Tieren, dass die ja auch Energie <lacht> brauchen zum Leben. Und ähm, demnach verschenken wir da eigentlich Ressourcen, wenn man so will. Mhm. Und wenn man zum Beispiel beim Rind schaut, da ist die Schlachtausbeute dann auch nur bei 40 bis 50 Prozent. Zu wenig. Okay. Genau, das ist echt wenig, die man halt tatsächlich zum für die Ernährung verwendet. Also der, Rest der Rest wird aber
1: noch anderweitig verwertet.
0: Ja, schon, aber teilweise auch verbrannt. Okay. Und also, ja, das ist nicht wirklich, Gut, das äh, nicht wirklich <lacht> auch effektiv unsinnig, ja. genutzt. <lacht> das stimmt. Möchten wir mal so sagen. Und wenn wir halt einfach mal bis Ende 2050 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten sein werden, dann ähm, ja, muss man einfach über eine effizientere Ressourcennutzung nachdenken. Und das tierische, ja, Tierfütterungen sind dann einfach nicht sehr effizient, wenn man so will.
1: Okay, das mhm. klingt erstmal plausibel. Das mhm. heißt wir werden jetzt alle Veganer, dann ist das Klima gerettet, die Welt gerettet, sowieso alles gerettet und äh, genau. alles perfekt <lacht> oder wie sieht das ähm, aus?
0: Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz, aber <lacht> okay. wie alles äh, ist es noch mal ein bisschen komplizierter und es gibt jetzt nicht die eine Handlungsoption oder Anweisung, hm. mit der alle Probleme dann wie weggeblasen sind, wäre ja auch zu schön <lacht> ähm, und äh, wie, wie ich eben schon meinte, es geht jetzt nicht nur darum, das Klima zu retten, sondern auch darum, das Klima zu retten und nachhaltig und gesund die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Und wenn wir jetzt halt uns anschauen, dass wir die Futtermittel einfach selber essen, dann haben wir Getreide, Mais oder mhm. Soja, was wir dann ja immer noch also auf den Äckern anbauen. Und das müssten wir dann selber essen. Das ist weder gesund, noch ähm, äh, ja bietet nicht sehr viele Nährstoffe. Und ja, auf anderen Böden, also auf zwei Dritteln der gesamten Fläche, die zur Produktion von Milch und Fleisch verwendet wird, wächst halt auch nur Gras. Mhm. Gras können wir auch nicht wirklich essen, ähm, aber auf diesen Böden, die sind halt für Gemüseanbau zum Beispiel überhaupt nicht geeignet. Das bedeutet, ähm, man muss da quasi, um diesen Boden zu nutzen, Tiere drauf weiden lassen mhm. Ähm, ansonsten könnte man mit den Böden halt gar nichts anfangen. Und dann gibt es halt auch noch, ich war mal bei einem ganz interessanten Vortrag, da ging es darum, äh, dass halt Weidetier und Graslandschaft sich in der Evolution zusammenentwickelt haben. Und Das bedeutet, jeder Biss von der Kuh hat quasi das Gras wieder zur Photosyntheseleistung angestiftet und es wurde, hat mehr Gras, ähm, ist dann gewachsen.
1: Also quasi schon eine symbiotische Beziehung. Genau, eigentlich.
0: genau. Und ähm, Graslandschaften, was man halt auch nicht denkt, können mindestens genauso viel CO2 aus der Luft ziehen wie Wälder. Also unterm Strich heißt es dann so viel, dass man ähm, in manchen Teilen der Welt, zum Beispiel in der Mongolei, wo ja Nutztierhaltung eigentlich das ist, was die Leute ernährt. Das bedeutet, die können da nicht einfach vegan leben, weil da müssten sie unterm Strich vielleicht wieder Wälder abholzen, um da Gemüse anzubauen. Demnach ist weltweiter Veganismus halt nicht per se gut fürs Klima. Aber äh, was man halt für uns sagen kann hier in Deutschland, wir können das auf jeden Fall... Wir können Fleisch reduzieren, wir können Milchprodukte reduzieren. Das ist gesundheitlich empfehlenswert, das ist fürs Klima empfehlenswert. Und ähm, genau.
1: Das heißt, vielleicht darf man doch hin und wieder nochmal das Schnitzel oder das Steak sich gönnen, aber äh,
0: Reduktion, Reduktion ist auf jeden Fall auf jeden schon mal ein Anfang. Idee. Ja. Genau. Und was okay. man ja auch immer noch äh, sagen muss, ist der ethische Aspekt. Der spielt natürlich auch eine Rolle. Also Tierhaltung ist unter Umständen äh, einfach nicht vertretbar in Deutschland. Mhm. Also äh, sie werden oft auf engstem Raum gehalten, komplett zusammengefährt, die hygienischen Bedingungen sind einfach furch furchtbar. Und naja, natürlich können sich da dann halt auch Bakterien, Viren, Pilze super mhm. gut verbreiten. Ne?
1: Okay, das ist natürlich gerade in der momentanen Situation vielleicht auch ein bisschen heikel. Sind das dann auch Aspekte, die jetzt bei so einer Entstehung von Corona oder ähnlichem eine Rolle spielen. Hm.
0: Also äh, wie der Würzwechsel bei Corona jetzt tatsächlich abgelaufen ist, ist ja noch nicht ganz abschließend hm. geklärt. Ähm, man vermutet da irgendwas von Fledermaus über den Zwischenwirt, eventuellen Schuppentier oder ein Marderhund, was auch immer, äh, auf den Menschen. Mhm. Was aber hingegen sehr gut belegt ist, ist, dass 70 Prozent der Infektionskrankheiten, mit denen wir eigentlich in den letzten Jahren viel zu tun hatten, eigentlich vom Tier kamen. Also zum Beispiel HIV oder Ebola, Influenza und natürlich MERS und SARS und, und halt
1: Klauenseuche auch noch. BSE, ja, genau. dieser, genau. dieser Klassiker. Genau,
0: genau, genau. Alles, äh, alles Krankheiten, die irgendwie durch ja, durch Tiere auf uns übertragen mhm. wurden. Und wenn man sich mal die Ursachen dafür anschaut, dann ähm, ist das so einerseits das Eindringen des Menschen in wilde, zuvor völlig unerschlossene Gebiete, um dort ja, zum Beispiel zu roden und dann Kulturen zu errichten. Monokulturen im schlimmsten Falle, die dann der Biodiversität in diesem Gebiet schaden. Mhm. Und dann kann man sich ja vorstellen, wenn halt die Biodiversität verschwindet, dann hat man immer mehr ähm, Lebewesen einer Art in dem Gebiet und wenn sich jetzt halt ein Erreger auf diese Art spezialisiert hat, dann fällt es dem natürlich auch wesentlich leichter, sich innerhalb dieses Gebiets zu verbreiten ja.
1: Das ist logisch. Genau.
0: Und äh, ja, das spielt dann halt bei der Entstehung von Seuchen natürlich eine Rolle. Also hm. insgesamt, dass Nutztiere, Wildtiere und der Mensch immer weiter auf engem Raum zusammenkommen und äh, die Erreger somit aus ihren historischen Verbreitungsgebieten herauswandern und sich vermehren können. Und deswegen kann man daraus ableiten, dass eigentlich als Gesundheitsvorsorge und als Schutz vor zukünftigen Seuchen vielfältige Ökosysteme geschaffen und gefördert werden müssen.
1: Das heißt, nicht nur der moralische Aspekt spielt da irgendwie eine Rolle, sondern tatsächlich auch wirklich ein Gesundheitsaspekt, der jetzt auch Richtig. gegen Massentierhaltung im großen Stil eigentlich spricht.
0: Richtig, die genau. wir sie ja
1: zurzeit doch noch betreiben. also...
0: Ja, jetzt sind wir schon wieder beim Corona-Thema angelangt. Eigentlich wollten wir ja über nachhaltige Ernährung sprechen.
1: Na gut, aber nachhaltige Ernährung und Massentierhaltung, das ist ja durchaus nicht ganz einfach, ne? Äh,
0: genau, zumindest bei herkömmlichen Nutztieren äh, geht das nicht so gut zusammen. Aber okay. es jetzt gibt ja noch, noch andere Tiere, genau. Zum Beispiel Insekten. Hast du schon mal Insekten gegessen?
1: Nee, das kann ich nicht behaupten.
0: Mhm. Ich habe mir neulich <lacht> mal welche gekauft, die gibt es ja jetzt auch ganz normal im Supermarkt. Mhm. Also ich fand, sie schmecken eigentlich wie Vollkornnudeln, aber ja, was halt jetzt hier eigentlich ja wichtig ist, ist, dass sie wesentlich, ähm, wesentlich klimafreundlich sind. Wesentlich klimafreundlicher als bekannte Nutztiere. Mhm. Ähm, wenn man jetzt ein Kilogramm Tier sich anguckt, hat man da mehr Protein, generell mehr essbaren Anteil. Wir hatten ja bei den Rindern schon 40 bis 50 Prozent Ausbeute, ist ja nichts eigentlich. Aber ähm, gleichermaßen halt nur ein Hundertstel der CO2-Emissionen und ein 12000 Zwölftausendstel des Wassereinsatzes. Und dass sie weniger Platz verbrauchen, ist, glaube ich, auch ziemlich einleuchtend.
1: Okay, demnächst vielleicht mal den Heuschreckenburger probieren.
0: Genau, könnte man mal machen. Also, ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, um halt die Weltbevölkerung proteinreich und nachhaltig zu ernähren.
1: Okay, das ist zumindest ein interessanter Ansatz. Mhm. Gut, aber das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Was ich könnte ich denn da ansonsten tun, wenn ich jetzt nicht unbedingt Insekten essen möchte? Ich meine, ne, Bio-Lebensmittel ist also das klassische Ding, regionale, saisonale Lebensmittel, das haben wir auch alles schon in vergangenen Folgen gelernt. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch Hinweise, die du uns geben könntest?
0: Hm. Also ja, erstmal generell äh, hast du bei den aufgezählten Sachen auch nur teilweise recht. Aha, okay. Aber das ist eine Vorstellung, die uns auf jeden Fall häufiger begegnet. Aber auch da muss man halt wieder ein bisschen differenzierter betrachten. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, ich habe eine Biomango, die aus Thailand eingeflogen wurde, dann ist es auf jeden Fall vorteilhaft, dass sie ökologisch angebaut wurde, weil man kann dadurch die Bodenqualität erhalten und die Bio Biodiversität auch fördern. Aber sie ist halt trotzdem ein sehr leicht verderbliches Lebensmittel. Mhm. Also jeder kennt ja so eine matschige Mango, die halt nicht mehr gut ist. Und deswegen kommt sie halt äh, in den meisten Fällen mit dem Flugzeug zu uns.
1: Okay, das heißt, wir sind jetzt schön in die Falle getappt. Genau darum dreht sich das Projekt. ne? Genau, genau. Auch die Wunderbar. kleinen
0: Irrtümer ein bisschen aufzuklären. Mhm. Und ja, die Lebensmittel, die mit dem Flugzeug kommen, das sind halt 140 Tonnen Lebensmittel pro Tag, die insgesamt weniger als ein Prozent aller angebotenen Lebensmittel in Deutschland darstellen, mhm. aber trotzdem 10 bis 16 Prozent der Treibhausgase aller Transporte verursachen. Aha, okay. Das ist also schon eine ganze Menge. Und ja. ähm, es ist super schwer für den Verbraucher äh, zu erkennen, was jetzt eigentlich eingeflogen wurde, weil es keine Kennzeichnungsfälle gibt. Okay. Ich
1: würde sagen, könnte mich nicht entsinnen, sowas mal hier Teilweise als wird zu haben. Damit,
0: damit explizit geworben. So, wir haben jetzt hier eine Flugmango, das ist ein Qualitätsmerkmal. Okay. Es gibt auch, <lacht> es gibt auch bei Chefkoch äh, Rezepte, die sind extra nur für Flugmangos, weil das die einzig wahren Mangos wären. Muss man sich jetzt überlegen, ob man da mitgeht.
1: <lacht> das muss dann vielleicht jeder für sich genau, selbst überlegen. Genau, also eine klimafreundliche
0: ja. Variante ist auf jeden Fall nicht. Ähm, aber man kann sich halt als Verbraucher einfach so die Faustregel zurechtlegen, frische, leicht verderbliche Lebensmittel, die eine lange Transportstrecke hinter sich haben, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit eingeflogen, weil sie vielleicht so eine zweiwöchige Containerschifffahrt gar nicht überstehen würden, bis sie da sind.
1: Also im Zweifelsfall vielleicht einfach mal kurz auf das Produkt gucken und überlegen, genau. wo kommt das jetzt eigentlich genau, her und dann kann man sich die Frage vielleicht schon selbst beantworten. Genau, ein
0: bisschen Logik, ja. aber so, ich zähle mal noch ein paar Beispiele einfach auf, zum hm. Beispiel Spargel aus Peru, außerhalb der Spargelsaison ist super klimaschädlich, weil der eingeflogen wird. Oder auch viele exotische Früchte aus Thailand und Brasilien und Gemüse aus Kenia. Bohnen kommen häufig aus Kenia. Hm. Genau. Und also wenn man, nachdem wir jetzt das quasi gelernt haben, kann man sich auch nochmal, weil du ja gefragt hattest, äh, die Frage gestellt hattest mit dem weltweiten Veganismus. Man kann nämlich auch als Veganer extrem klimaschädlich leben, wenn man jetzt also jeden Tag sich eine mexikanische Avocado aufs Brot legt, die, ein, äh, die eingeflogen wurde oder ganz viele exotische Früchte isst, morgens in seinem Chia-Pudding, dann lebt man zwar vegan, aber auf gar keinen Fall klimafreundlich. Mhm. Ah, genau. Okay. <lacht> Und äh, eine weitere Hilfestellung wäre ähm, so ein Saisonkalender. Den gibt es ja auch von tausend verschiedenen Anbietern. Die Verbraucherzentrale hat auch einen, aber da gibt es wirklich sehr, sehr viel Angebot.
1: Den haben wir natürlich auch unten verlinkt genau. für alle Interessierten.
0: Und ähm, da kann man dann auch einfach schauen, ist es überhaupt möglich, dass ähm, die Produkte, die angeboten werden, gerade bei uns wachsen in Deutschland und dann ist man mit regional und saisonal auch sehr gut beraten. Andererseits kann man auch regional anbauen, was dann weniger äh, klimafreundlich ist. Wenn man jetzt sich vorstellt, wir wollen im Winter in Deutschland Salat anbauen wie machst du das, es ist viel zu kalt <lacht> und dann musste dir, werden, ja. genau, dann äh, wird es halt im beheizten und beleuchteten Gewächshaus hochgezogen und das hat dann auch ungefähr die 16-fache äh, Treibhausgasbilanz im Vergleich zu den saisonal angebauten Salatköpfen mhm. und genau deswegen dann im Winter vielleicht doch lieber nicht den Salat aus Deutschland kaufen, obwohl er regional ist, da ist dann so eine Lkw-Fahrt aus Spanien schon wieder klimafreundlicher. Okay. Es ist nicht, nicht ganz <lacht> ich wollte gerade so sagen, das einfach. ist nicht ganz es leicht nicht, zu durchschauen. Genau, ne? es ist nicht ganz leicht. Man muss sich da wirklich auch ein bisschen mit logischem Verständnis rangehen. Ähm, Aber man um, braucht auch
1: einfach ein bisschen Hilfen. Also von daher ist es braucht, ja schön, dass es dieses Projekt gibt, um da genau. ein bisschen für zu sensibilisieren. Weil genau. das finde ich jetzt durchaus nicht ganz einfach zu durchschauen.
0: Genau, ist es auch nicht. Ja. Mhm.
1: Na gut, gehen wir gleich mal ein bisschen weiter zum Thema Verpackungen. Wir hatten jetzt gerade erst äh, hier im Podcast auch die Folge Mikroplastik, wo wir uns mit äh, Plastikmüll und den Problemen, die das so mit sich bringt, ein wenig befasst haben. Ähm, wie weit spielt denn die Verpackung von Lebensmitteln da überhaupt eine Rolle jetzt für die Klimabilanz? Wie schädlich ist diese Plastik, jetzt mal rein von der Klimaseite betrachtet, äh, tatsächlich?
0: Mhm. Ähm, ja, da hast du schon eine ganz gute Frage gestellt, weil Plastik nämlich in der Herstellung an sich nicht sehr viel CO2 verbraucht. Das mhm. ist ja auch gerade der Grund, warum... Also es ist nicht so energieaufwendig, es geht relativ schnell, es ist simpel und das ist ja auch der Grund, warum Plastik überhaupt erst so geboomt hat in mm. den letzten Jahren, weil es halt einfach sehr, sehr einfach herzustellen geht. Von der Klimaseite betrachtet her Karton am besten, gefolgt von Einwegbechern, Dosen und schließlich Glas, was wieder wesentlich aufwendiger produziert wird. Aber ähm, am wichtigsten ist einfach sich zu merken, alle von diesen haben Vor- und Nachteile und die beste Verpackung ist einfach keine Verpackung. Ähm weil ja, man kann sich entweder ein eigenes Gefäß mitbringen im verpackungsfreien Laden oder auch einfach seine Gläser mehrfach verwenden. Ähm, und was man auch machen kann, so als Tipp im Supermarkt, Aufwendige Verpackungen einfach meiden, weil die sind schwerer zu recyceln und brauchen mehr Material. Also zum Beispiel Sachen wie jetzt Dosierhilfen oder besonders aufwendige Verschlüsse oder auch Süßkram, wo alles nochmal extra in, ja, in Plastik ja, eingepackt wird. Gummibären, wo da noch. Genau, genau. Da hat man so viel mehr sind. Müll, als wenn man einfach nur ja. eine größere Packung. Und es wird ja auch jetzt nicht unbedingt schnell schlecht. Also kann man auch in einer großen Packung offen noch ein bisschen lagern. Oder
1: einfach nochmal umverpacken in ein anderes genau, Gefäß. Genau, oder
0: selber umverpacken, ganz richtig. Genau. Und äh, noch ein anderer Tipp, der ja auch mit diesen Verpackungen einhergeht, ist es generell, frische Ware ist wesentlich klimafreundlicher als zum Beispiel Konserven, weil da halt man einerseits das verarbeitete Produkt, aber auch wieder die Konservendose, die produziert werden musste. Und ähm, ja, da ist es einfach äh, gesundheitlich und auch aus Klimasicht günstiger frische Sachen zu kaufen und selber zu kochen, wenn man da Zeit und Lust zu hat.
1: Also wir fassen zusammen. Im Zweifelsfalle, wenn möglich, immer unverpackt und alles andere muss man irgendwie abwägen, da gibt es keinen klaren Sieger. Gut, es ist natürlich immer ein bisschen frustrierend, über diese Themen zu sprechen, weil man oft auch das Problem hat, man sitzt da als Einzelperson, beachtet all diese Vorschriften, Vorgaben und versucht das möglichst optimal zu machen alles und hat dann aber vielleicht seinen Nebenmann, der da überhaupt nicht drauf achtet, Lohnt es sich dann überhaupt, das zu machen? Müsste es da nicht vielleicht auch Vorgaben von der Politik geben? Wie siehst du das?
0: Mhm. Ähm, ja, meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall richtig. Also einerseits muss die Politik was tun, andererseits muss aber auch die Zivilgesellschaft was tun. Mhm. Also es funktioniert einfach nicht, dass beide mit dem Finger auf die andere Seite zeigen. Ja, ein Politik, bisschen
1: Eigenverantwortung muss immer genau, sein. Genau, und
0: die Politik halt sagt, die Verbraucher und Verbraucherinnen kaufen es ja und wollen es ja und kaufen ja das ein, was sie wollen. Und die Verbraucher sagen ja, es wird ja produziert und die Politik gibt keine strengeren Vorgaben. Funktioniert so nicht, weil auf beiden Ebenen eigentlich was passieren müsste. Das heißt, und, wir drehen
1: uns irgendwann im Kreis.
0: Genau. Und was wir nun mal gerade verändern können, ist unser eigenes Verhalten. Und ähm, deswegen, ja, und wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Sache mit dem Veganer-Vegetarier-Trend. Ich weiß noch, meine erste vegane Phase hatte ich vor 14 Jahren und ich bin sehr verzweifelt in den äh, in den Supermärkten, <lacht> weil ich Ewigkeiten irgendwelche Listen durchgeguckt habe und am Ende war dann doch wieder ein Minimü-Laktose drin. Ja, einfach vor 14 nicht,
1: Jahren, ich kann mir vorstellen, das war schwierig.
0: Genau, ähm, und mittlerweile hat sich das ja komplett gewandelt. Also überall gibt es alle möglichen Ersatzprodukte. Die Tendenz ist immer noch steigend und das hat auch ohne Politik funktioniert. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, dass vegane Ersatzprodukte ähm, immer die richtige Wahl finden, nach <lacht> ja, sind. Ja, das haben es wir auch schon nur, gelernt. Nur das, genau, es ist nur das Beispiel, <lacht> ähm, wie man eben doch als Zivilgesellschaft, und wenn das weit genug die Wellen schlägt und wenn man sich da genügend austauscht im Freundeskreis, spannende Verhaltensänderungen bespricht oder wenn man zum Beispiel sich gegenseitig motiviert, mh, man kann auch eine lokale Initiative gründen und politisch aktiv werden, mm. aber wichtig ist halt einfach darüber zu sprechen im, in seinem eigenen kleinen Mikrokosmos. Und ähm, ja, dann setzt Vom man. Vom Kleinen
1: ins Große. Genau, dann ja. setzt
0: man eine Bewegung in Kraft und irgendwann hat man es dann vielleicht äh, aus der Zivilgesellschaft heraus ja. geschafft.
1: Gut, das ist natürlich sowieso ein Thema, wo es jetzt auch nicht die eine äh, sehr gut Lösung aufgepasst, gibt, äh, sehr gut.
0: <lacht> genau. Man kann sich einfach an verschiedenen Stellen ähm, Verhaltensänderungen überlegen, die eine ganze Menge bewirken. Und äh, der Vorteil ist ja, dass man mit nachhaltigen Kaufentscheidungen eigentlich direkt beginnen kann. Man muss sich jetzt nichts neu anschaffen oder ja. so, sondern also es muss nicht immer gleich ein neues Küchengerät sein, was ein bisschen effizienter <lacht> ist. Klar bringt das auch was, aber man kann auch immer noch an anderen Stellen an den an den Schrauben drehen. Ja, ja, wenn jetzt. ich
1: mir alle zwei Monate eine neue Küchenmaschine kaufe, dann ist damit vielleicht auch nicht so furchtbar viel geworden. Ganz
0: genau. Und das sind dann halt so Sachen wie zum Beispiel weniger Tiefkühlprodukte oder kann ich vielleicht weniger Fleisch essen? Oder reicht es vielleicht, wenn ich im Winter nicht die Tomaten aus den Niederlanden kaufe. Mhm. Ähm, man muss sich jetzt überhaupt nicht schlecht fühlen, wenn man nicht vegan leben kann oder so. Es gibt halt einfach für jeden eigentlich einen Aspekt, der relativ einfach, ja. einfach umzusetzen ist.
1: Also im Zweifelsfall einfach mal gucken, welcher. Was tut Teil mir am wenigsten weh? Ja. Genau. Was kann ich einfach mal genau. ohne Probleme selbst umsetzen? Ja. Und dann vielleicht auch mal meinen Teil beitragen.
0: Genau. Und was ich so als Abschlussempfehlung eigentlich noch ganz interessant finde, ist seine eigene Klimabilanz mal auszurechnen. Und da gibt es verschiedene Rechner. Ich will jetzt noch mal kurz auf zwei eingehen. Ähm, einerseits der Rechner vom Umweltbundesamt, wo man halt aufs Jahr gerechnet seine seinen CO2-Ausstoß errechnen kann. Und den kann man dann auch vergleichen mit dem Ausstoß, der eigentlich vertretbar wäre, wenn Klimaschutz für mm. alle Menschen fair sein sollte, dann hat ja jeder ein Budget, was er verbrauchen kann und das Umweltbundesamt setzt dieses Budget halt auf eine Tonne, der Durchschnitt in Deutschland sind 11,6 <lacht> <Okay. lacht> ähm, und sowas in Zahlen zu sehen, das hilft halt einfach schon mm. mal ja, natürlich. gravierend weiter, weil du hast ja sonst eigentlich, das ist halt nicht griffig so. und was ich auch vor kurzem erst gefunden habe, ist so eine Open Source-Initiative aus Österreich Ein guter Tag.org heißt das und die rechnen das halt auf den Tag aus. Mhm. Also man sagt, du kannst 6,8 Kilogramm CO2 am Tag verbrauchen. Das ergibt 100 Punkte. Und dann alles, was du machst, ähm, trägst du halt da ein, also schon auch ziemlich detailliert.
1: Ja, das ist dann für die Leute, die es ganz genau wissen wollen. Genau, aber
0: <lacht> es hilft ja auch, um das ja, zu verbildlichen. Und wenn du dann halt irgendwie den Tag ganz klimafreundlich lebst, aber dann am Ende <lacht> Indisch vom Lieferdienst bestellst und das kommt dann mit 30 <lacht> Punkten zu, zu Buche, also ein Drittel von dem, was du verbrauchen kannst, das ist eben alles gar nicht so richtig bewusst. Und deswegen <lacht> finde ich das so hilfreich, sowas einfach mal auszurechnen und zu schauen, was hat besonders viel ähm, eingeschlagen jetzt in meiner Klimabilanz heute und ist es mir vielleicht möglich, das ein bisschen umzuändern.
1: Wunderbar, das ist mhm. doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, wir konnten bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein für dieses Thema schärfen. Vielen Dank, dass du hier warst, Saskia. Vielen Dank, dass du uns äh, danke, Rede du und sprich. Antwort gestanden hast. Ja, gerne.
0: Jederzeit wieder.
1: Und auch an unsere Zuhörer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.